0: Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais uma segunda-feira e, como tal, mais um Ao Final do Dia Comigo, Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre o caso de Alexandra Reis, a nova Secretária de Estado do Tesouro e que esteve como administradora da TAP e saiu com uma fantástica indenização de 500 mil euros. Pelo menos este é o valor indicado nas notícias. Ora, e vou falar neste caso porque... Há aqui uma situação que uh, me está a causar alguma estranheza. Eu fui ver as notícias na altura de fevereiro deste ano, que foi quando ela saiu da, da administração da TAP, e, supostamente, segundo o comunicado que nessa altura a TAP enviou para a CMVM, uh, quem saiu da empresa, ou seja, quem tomou a decisão de... Uh, se ir embora, foi a própria Alexandra Reis que apresentou a renúncia nesse sentido. E, portanto, não consigo conceber muito bem esta lógica da indemnização, ainda para mais nesta ordem de grandeza de valores, de alguém que simplesmente bate com a porta e quer ir fazer outra coisa qualquer, do ponto de vista profissional. Mas a verdade é que, foi-lhe foi paga esta indenização, uh, Certamente que se arranjou aqui um enquadramento legal qualquer para conseguir pagar este valor à Alexandra Reis. Agora, se formos a ver do ponto de vista ético, é óbvio que esta situação é profundamente reprovável. Estamos a falar de alguém que se vai embora de uma empresa, portanto, decide, ela foi nomeada para ser administradora da TAP, por quatro anos, decide ir-se embora antes de terminar esse período. É uma decisão dela, que ela é, sobre a qual ela é responsável, e mesmo assim, ela toma essa decisão de se vir embora e a empresa ainda lhe vai pagar 500 mil euros por essa situação. Mais estranho ainda, quando quatro meses depois apenas, já está nomeada também pelo Governo para ser eh, Presidente da NAVE. E, ainda mais estranho, apenas uns tantos meses depois disto, afinal, já, não, já vai sair da NAVE para ir para a Secretaria de Estado do Tesouro. Ora, então, mas se foi a candidata escolhida para ser Presidente da NAVE era porque, supostamente, tinha um conjunto de características e de currículo e de qualidades que faziam com que fosse a melhor pessoa para ir para presidente da nave. Só que afinal, afinal, pelos vistos, bastou ficar ali 4 ou 5 meses que surgiu a oportunidade de ir para o governo. E, portanto, esta transição entre gestora de empresas públicas para o governo acontece de forma quase de uma velocidade supersónica Uh, nunca antes vista. Uh, e, portanto, toda esta situação uh, tem inúmeros contornos muito estranhos e que ainda ninguém conseguiu esclarecer. Desde logo, a que título é que esta indenização é paga? Que cálculo é que foi feito para se chegar aos 500 mil euros? Que, uh, o que é que levou a que fosse escolhida para ser Presidente da NAVE, para apenas uns meses depois disso ir para a Secretária de Estado do Tesouro. Não havia mais ninguém disponível, era a única pessoa qualificada para ser Presidente da NAVE e agora para ser Secretária de Estado do Tesouro. Portanto, tudo isto são decisões do nosso governo uh, e que uh, não se compreendem as motivações e este caso vem a público e ninguém... Se digna a vir dar uma qualquer explicação, com a agravante de ainda hoje ter saído um despacho conjunto do presidente, do presidente, não, desculpem, do, do ministro das Infraestruturas e do ministro das Finanças a pedir explicações à TAP sobre esta indenização. Ora, estes dois ministros, Pedro Nuno Santos Infraestruturas e Fernando Medina Finanças, são exatamente os mesmos ministros que tutelam a TAP. Ora, é suposto nós acharmos que os ministros que tutelam a TAP não sabiam desta, desta, desta saída desta administradora, que ainda para mais com contornos deste género, com uma indenização de 500 mil euros associada? É que das duas uma. Ou de facto não sabiam e são completamente incompetentes no exercício dos seus cargos, nomeadamente a tutelar uma empresa que atualmente é pública, ou de facto não sou aqui a gozar com a nossa cara. E abusar com a nossa cara porque, em bom rigor, provavelmente já sabiam e vêm agora a, a dar a fazer este pedido de explicações como se fossem uns inocentes que também não sabiam de nada e que também estão à procura de explicações. Portanto, isto leva-nos a uma conclusão, que é, o governo socialista, e isto não é de agora, está constantemente envolto numa série de casos de favorecimentos, de benesses, trocas de favores, promiscuidade de relações familiares com a ocupação de cargos públicos, saídas de cargos públicos para logo a seguir irem para empresas privadas ligadas ao, aos mesmos setores. E, portanto, há uma panóplia de casos em que os nossos dirigentes socialistas se escudam na suposta ausência de ilegalidade para justificarem uh, uh, as coisas terem sido feitas ou decorrerem de uma determinada maneira, esquecendo-se que, do ponto de vista ético, todas estas situações são profundamente uh, reprováveis e são inaceitáveis e, portanto, se já era assim, sem maioria absoluta, agora com uma maioria absoluta, estes casos eh, antiéticos, suportados pela tal suposta inexistência de ilegalidade, vão tender a ser o pão nosso de cada dia, porque também sabemos... Como é que funciona esta, esta forma, esta forma de, de, de governação socialista em que se vão uh, uh, mantendo os seus próximos e para os manter próximos vão sendo distribuídos uma série de cargos, de favores, de, de benesses aqui e ali. Uh, e, portanto, não, não chega as situações serem legais ou terem um determinado enquadramento legal, é necessário que haja uma exigência aos nossos dirigentes, àqueles que, que têm cargos públicos, de que os seus comportamentos sejam sempre éticos. E, infelizmente, não é isso que temos assistido e, infelizmente, também tenho algumas dúvidas eh, que situações destas não venham eh, a acontecer, eh, no futuro, tal como já aconteceram em inúmeras situações no passado. Muito obrigada a todos, aproveito para vos desejar uma excelente entrada em 2023 e encontramos-nos aqui para a semana. Até lá!